0: Die suchen die Natur und die unberührte Natur und die Weite. Das äh, finden die bei uns. Und die sind. ich merke, das verändert die Leute. Alle, die da waren, die Deutschen, die denken danach über ihr Leben nach. Also ich habe schon wirklich die unterschiedlichsten Menschen da gehabt. Und alle sind mit denselben Gefühlen und Emotionen wieder nach Hause gefahren. Haben gesagt, Wahnsinn.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute mit einem Mann, der ausgestiegen ist. Er hat Deutschland den Rücken gekehrt und in Sibirien, mitten in der Wildnis, sein Glück gefunden. Es ist die unglaubliche Story von Ulf, der es mit seinem Neuanfang in der russischen Taiga sogar zur eigenen Fernsehsendung geschafft hat. Wie das funktioniert hat, das erzählt er gleich. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und ich liebe diese Geschichten von Menschen, die einfach ihr Ding machen, auch wenn sie von anderen als Spinner bezeichnet werden. Seinen eigenen Weg gehen heißt vor allen Dingen, mutig zu sein. Und da habe ich einen Tipp. Schau mal in mein E-Book, die 5 goldenen Regeln für erfolgreiches Auswandern. Du kannst es kostenlos auf meiner Webseite, der auswandererpodcast.de downloaden. Wenn du dich an diese Regeln hältst, hast du nicht nur einen guten Plan für deine Auswanderung, sondern du wirst automatisch selbstsicherer und mutiger. Die fünf goldenen Regeln stammen nicht nur von mir, sondern sie sind die Essenz aus den vielen Gesprächen mit erfolgreichen Auswanderern hier im Podcast. Also, schau mal rein, den Link zum E-Book findest du auch in der Podcast-Beschreibung zu dieser Folge hier. Heute geht es also an einen der entlegensten Orte der Welt, mit viel unberührter Natur und wenigen Menschen. Genauer gesagt nach Südsibirien, rund 200 Kilometer von der Stadt Abakan entfernt. An die Grenze zur Mongolei. Mein Podcast. Ja, hier lebt Ulf Siebach. Er ist 2014 von Belitz in Brandenburg in die Taiga ausgewandert. Die Taiga ist das größte Waldgebiet der Welt, größer als China. Früher besaß Ulf eine eigene Baufirma in Brandenburg. Heute ist er Selbstversorger und lebt mit seiner Frau und seiner Tochter auf der eigenen vier Hektar großen Farm mit Gästehäusern, wo er Touristen und unvergessliche Erlebnisse beschert. Ulfs Neustart in Sibirien war so spektakulär, dass ihn der Männersender D-Max sechs Folgen lang begleitete. Dazu also gleich mehr. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch und darüber, dass die Verbindung in die Tiger steht. Hallo Ulf.
0: Ja, hallo, ich grüße
1: dich. Ulf, wenn du bei dir in Sibirien aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Wenn ich aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich einen großen Berg und der ist tief verschneit und es ist gerade Schneesturm draußen und minus 10 Grad.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also minus 10 Grad ist aber noch warm, in Anführungsstrichen? Genau,
0: 10 Grad minus sind jetzt die Tagestemperaturen und nachts im Moment, ja, auch noch nicht so kalt, geht es um die 20 Grad. Mhm. Spitzentemperaturen sind bis 50
1: Grad. Minus. minus. <lacht> <lacht> <Okay>. ja, genau. <lacht> ähm, Leute, die dich kennen, die sagen, der Ulf ist verrückt. Warum die das sagen, dazu kommen wir gleich. Ich würde gern erst mal in Belitz anfangen, also nicht weit von da, wo ich ja sitze in Berlin. Ähm, du kommst aus einer Region, die bekannt ist für den Spargel, natürlich auch für die schöne Natur. Da ziehen ja die Leute hin. Also Belitz ist ja total attraktiv, aber du wolltest da nicht mehr bleiben. Warum? <lacht> Warum wollte ich
0: nicht mehr bleiben? Ja, Beelitz ist ohne Frage attraktiv, aber ich bin, ich sag mal, ein Naturmensch und habe auch in Belitz konkret im Dorf Buchholz gewohnt. Für einen Berliner, für einen Großstadtmensch, ist das ja schon die absolute Natur und Wildnis. Genau. Aber äh, für mich ist das noch Großstadt, sage ich mal, so vom Vergleich her. Ich hab, war immer auf der Suche nach, unberührter Natur, Wildnis und Einsamkeit. Und das habe ich hier in Sibirien gefunden.
1: Das heißt, du hattest aber vorher, wenn wir nochmal zu deinem Leben in Bele zurückkommen, du hattest eine eigene Baufirma. Was hast du da gemacht?
0: Ja, also ich hatte früher ein ganz normales Leben, wie viele Deutsche, sag ich mal. Also nach der Wende, ich bin in der DDR aufgewachsen, nach der Wende habe ich mich relativ schnell selbstständig gemacht, habe in einer Band gespielt. Ja, war voll im Leben, immer unterwegs, immer unter Strom, Familie gegründet, Bauernhof gekauft und so das Ganze äh, abgefahren. Und irgendwann habe ich gemerkt, das, ist nicht, das das, geht nicht so weiter, ich muss was ändern.
1: Du bist ja aber dann nicht direkt nach Sibirien ausgewandert, du bist ja auch erstmal nach Kanada gereist und hast eine Weile in Schweden gewohnt. Also hast du erstmal verschiedene Sachen ausprobiert, um zu gucken, ob das was für dich ist?
0: Ja, definitiv. Also ich wie gesagt, ich war in Kanada, bin da mit dem Wohnmobil durch die Rocky Mountains gedüst und habe schon damals dieses Gefühl gehabt, boah, das ist, das ist geil, das ist was für mich, so als gleich nach der Wende, das war von 0 auf 100, sag ich mal, war in der DDR durfte man nicht so weit reisen und dann in Kanada, das war ja Gefühl, ich will dahin, also so, sowas möchte ich in meinem Leben machen, ja, und dann hat sich so ergeben, dass ich halt nach Schweden ausgewandert bin. Also als äh, ja, meine Baufirma ging dann ziemlich den Bach runter und mein Leben auch. Und da habe ich gesagt, jetzt fangen wir neu an. Haben den Bauernhof verkauft und sind nach Schweden gezogen. Und da habe ich auch eigentlich idyllisch am See gewohnt, habe ein großes Boot gehabt, habe Angeltouren gemacht und so weiter. Aber ja, irgendwie hat es Schicksal nicht gewollt, dass es da weitergeht. Und dann äh, Jetzt wird sich in
1: Aber jetzt noch eine Frage zu Schweden. Wenn du jetzt dahin auswanderst, du hast gerade gesagt, Baufirma lief nicht so gut. Also wahrscheinlich hast du jetzt auch nicht das riesige Kapital gehabt und da nach Schweden auszuwandern. Wovon hast du denn da gelebt und deine Familie?
0: Naja, damals nach Schweden ausgewandert war eine andere Situation. Wir hatten einen Bauernhof, einen Seitenhofen, den haben wir verkauft und haben in Schweden investiert. Also mehr oder weniger, da hatten wir schon ein gewisses Grundkapital, das war schon okay. Und ansonsten habe ich da alte Häuser aufgekauft, also es liegt mir auch im Blut, kaufen, verkaufen. Habe alte Ferienhäuser gekauft, habe die renoviert, saniert und dann wieder verkauft. Also
1: Das heißt, du bist also handwerklich einfach sehr gut begabt auch? Absolut,
0: also ich liebe das Arbeiten mit meinen Händen, Sachen aus irgendwelchen alten, ich liebe alte Sachen, also alte Häuser und die wieder zum Leben zu erwecken und daraus einfach was Schönes machen. Im Laufe der Jahre habe ich mir auch den Blockhausbau angeeignet, habe mal so einen Lehrgang gemacht, also Naturstammhäuser bauen, das fasziniert mich. Inzwischen baue ich fast nur noch mit Holz, weil mir das viel mehr Spaß macht als ja, mit Steinen und Zement und so weiter. Aber es ist schön, wenn man alles kann, vor allem hier in Sibirien.
1: Jetzt hast du vorhin erzählt, du musst aufgrund eines Schicksalsschlags dann von Schweden wieder zurück nach Deutschland, hast dann auch eine Weile in Deutschland gelebt. Und 2014 oder wahrscheinlich vorher auch schon kam dann irgendwie die Idee, nach Sibirien auszuwandern. Also ich meine, jetzt hatten wir Kanada, wir hatten Schweden. Wie kommst du dann auf Sibirien?
0: Ja, also ich meine also meiner meine jetzigen Frau, die habe ich damals ja, in Deutschland kennengelernt. Sie ist gebührte Ukrainerin. Dann sind wir viel in der Ukraine umhergetängelt, sage ich mal. In Weißrussland. Mein Blockhaus, was ich in Deutschland gebaut habe, das habe ich in Weißrussland eingekauft durch einen Kumpel mit drei LKWs hergefahren. Also ist eigentlich auch schon wieder eine Geschichte für sich. Und ja, deswegen war ich in den Ländern eine Weile unterwegs. Und da hatten wir so kurzzeitig überlegt, ob wir vielleicht in die Ukraine gehen. Aber mein, ja, mein Herz hat gesagt, auch, auch schön da und nette Leute und so weiter. Aber das ist, ist es nicht. Und ja, dann sind wir irgendwann mal im Internet so, keine Ahnung, sagen, wir müssen mal nach Russland, Transsibirische Eisenbahn etc. Und dann sind wir nach Novosibirsk gefahren und waren da der Tiger und haben gesagt, das ist es hier. Jetzt ist es soweit. Sowas suche ich. Ich suche mir jetzt einen schönen Platz und dann geht's los. Be
1: beschreib mal, als du das erste Mal warst, wie, wie ist das so? Was hast du da gesehen, was dich da so begeistert hat?
0: Also was mich fasziniert, ist diese erstmal diese Weite, diese diese Freiheit. Wir sind, ich glaube, beim ersten Besuch in der Taiga sind wir mit äh, mit dem Bekannten da, mit so einem alten Buchanka-Bus tief in die Taiga gefahren. Da stand so eine ganz kleine Hütte, so wie im Märchen und ja einfach nur ein, ein Bettchen drin. Und wir wollten da nur gucken. Und ich sage, oh cool, hier verbringen wir die Nacht. Und dann haben wir... Ich mit meiner Frau, wir haben den ganzen Tag vor dieser Hütte gesessen am Lagerfeuer, Tee getrunken. Ich sage, das ist dieses Gefühl, diese riesen alten Tigerbäume und muss man einfach erlebt haben. Es, das hat mich so fasziniert. Ich
1: sage, so möchte ich leben. Und dann hast du da direkt ein Grundstück gekauft, als du es da warst oder wie wie? Nein, 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 nein.
0: Also da noch nicht. Dann ging es weiter und zurück nach Deutschland und. Ja, ich sage, jetzt müssen wir mal suchen. Und weiter recherchiert im Internet, wo kann man noch hin? Also, wo gibt es eventuell auch noch Deutsche, wo man einen Anlaufpunkt findet? Und dann haben wir gefunden, äh, hier, also in einem Dorf gibt es eine Deutsche, die ein Gästehaus hat. Äh, eine metzky dom hieß das. Und im Internet ich die Frau gleich angerufen, die wohnt in Köln. Ich sage, wir möchten ihr ein Zimmer buchen für eine Woche. Und <lacht> äh, ja, so sind wir hier gelandet.
1: Jetzt, um das so ein bisschen zu verorten, das ist ja südlich von Novosibirsk, die Mongolei ist nicht weit, also glaube ich so 300 Kilometer, äh, dann nach Kasachstan ist es in Anführungsstrichen auch nicht auch nicht so weit. Ähm, das heißt, du bist jetzt also da gelandet, weil es jetzt da eine Deutsche gab mit einem Gästehaus oder wärst du auch so dahin gezogen, wenn es jetzt niemanden <lacht> gegeben hätte, den quasi aus deinen Breitengraden da ist?
0: Ja, das ist irgendwie vom Prinzip, es gibt keine Zufälle, ich denke mal, ich habe recherchiert und war das Erste, was mir ins Auge gefallen ist und dann sind wir da hingefahren. Also nachher sage ich, ja, der Platz hat mich gerufen und ja, keine Ahnung, wenn ich diese Annonce im Internet nicht gesehen hätte, wo ich dann gelandet wäre, aber hätte können, ich bin hier gelandet und das war genau
1: meins. Wie ist das denn, kann da jeder hingehen, sich ein Stück lang kaufen und da wohnen oder was gibt es da für, für Regeln? prinzipiell
0: gesagt schon, aber es gibt natürlich das Größte, die Größte Schwierigkeit ist für Russland eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu kriegen. Und da hatten wir die ersten Jahre, durften wir immer bloß, du kriegst ein Visum für drei Monate Aufenthalt und dann musst du drei Monate das Land verlassen, dann darfst du wieder drei Monate und wieder und das ging die ersten zwei Jahre, mussten wir das so machen, weil wir noch keinen Daueraufenthalt haben. Und dann kann man die beantragen und das ist ein Riesenprozedere. Also man muss schon wirklich nach Russland wollen, um das durchzustehen. Also das war kein Spaß. Da sind Tränen geflossen und Stress und Ärger. Also man muss es wollen.
1: Und das heißt also parallel in dieser Zeit hast du ja dann auf diesem Grundstück, was du gekauft hast, dann auch deine, deine Farm gebaut. Was hast du da alles gemacht?
0: Ja, da haben vorher diverse... Leute gewohnt auf der Farm und das ist in Russland so. Da kommt einer, auch oh, hier gefällt es mir, hier baue ich mir mal eine Hütte hin oder da steht eine Hütte, ich ziehe da ein. Ja, und dann kommt man dahin, hast du auf einmal drei Bewohner mehr. Das ist hier auch normal. Da muss man die dann, sag ich mal, rausschmeißen. Dann habe ich erstmal, ich glaube, erstens zwei Jahre nur aufgeräumt, auf der Farm alte Hütten abgerissen und Müll und Dreck und Riesenlagerfeuer gemacht und einfach nur aufgeräumt. Weil ich ja Deutscher bin, da muss man erstmal aufräumen. <lacht> Und dann habe ich weitergemacht mit Aufbauen. Da bin ich immer noch bei.
1: <lacht> das heißt, wie sieht das da jetzt gerade aus? Wie viele Häuser gibt es da? Ich glaube, du baust auch gerade noch einen Stall.
0: Genau, wir haben dieses Jahr noch einen Stall gebaut für unsere Ziegen und Hühner, was wir uns angeschafft haben. Gästehäuser habe ich jetzt inzwischen fünf, sechs Gästehäuser. Also ich habe das große oh. Blockhaus, hat ist ein sechsmannzimmer, zimmer Und dann habe ich... Äh, in den anderen Häuser jeweils Doppelzimmer mit Öfen beheizt also habe schon einiges hingestellt das
1: heißt du lebst jetzt da mit vom Tourismus äh, so war der Plan
0: also der Tourismusplan hatte sich eigentlich erst entwickelt als ich hier war und habe gesagt na eigentlich so eine schöne Ecke und diese Natur das kann man ja auch anderen Leuten zeigen und zugänglich machen, dass die Leute einfach zurück zur Natur finden und ja, dachte ich, Tourismus, toll, die Russen haben mich ausgelacht, die kriegst du doch keinen Touristen her und so weiter äh, und ja, ich habe es ihnen gezeigt, wie es geht, also wir hatten schon, die Anfänge waren richtig gut, es kamen Touristen, mein Auftragsbücher waren voll, die Buchungen und ja, da kamen diese kleines Ding dazwischen und seitdem ist Ruhe mit Tourismus.
1: Wie, wie reagieren denn da die Menschen, die Russen in Sibirien, wenn das ein Deutscher kommt, eine Farm aufbaut mit Gästehäusern und dann sagt, ich hole jetzt Touristen her. Was, was sagen die denn da?
0: Naja, die sagen genauso, wie kann man aus Europa in die Tiger ziehen? Völlig verrückt. Also können die einfach nicht nachvollziehen, wie man freiwillig die Komfortzone verlässt und nach Sibirien zieht. Aber inzwischen haben sie sich an mich gewöhnt und ja, Find's, glaube ich, ganz gut. Das bringt auch Leben in die Bude.
1: Wie wird man da denn aufgenommen? Also, weil ich wie ist dein Russisch eigentlich? Das wollte ich noch wissen.
0: Ja, also das ist auch wieder so eine Geschichte für sich. Mein Russisch ist relativ schlecht. Also, ich lerne, ich habe ja schon in der Schule Russisch gehabt. Das war schon relativ hoffnungslos. Und <lacht> jetzt bin ich ja das siebte Jahr hier. Und ja, ich kann mich schon leidlich unterhalten und bestellen und machen. Aber ja äußerst schlecht, weil ich immer ich habe meine Frau, die sage ich immer noch, äh hier ruft doch mal den an und den und bestellt das und macht das. Inzwischen nervt die das natürlich tierisch und sagt lern endlich russisch, sonst. Ja, für amtliche Sachen habe ich eine Dolmetscherin, also ist eine englische Englisch-Deutsch-Lehrerin, die hier im Ort wohnt und die muss immer mit, wenn es Papiere zu machen gilt und so weiter. Ja, und so kommt man hin, aber ich muss russisch lernen. Ich weiß das selber.
1: Englisch sprechen die nicht da, ne? Wahrscheinlich. Ganz schlecht hier, ja.
0: Die Jugend inzwischen, die junge Generation fängt an, die sind interessiert, die lernen Englisch, aber alles,
1: was so ein bisschen älter ist, äh, äh, funktioniert nicht. Nur Russisch. Findet man da Anschluss? Also findet man da auch Freunde in Anführungsstrichen? Oder hast du welche?
0: Ich sag mal, also ich ja, man findet Anschluss. Also erstmal dadurch, dass wir auch noch äh, Frau und Kind hier viel im Dorf sind und die haben natürlich mehr Anschluss. Die Frauen, die machen jetzt äh, irgendwelche Nähzirkel und meine Tochter ist im Tanzkurs und also wie in Europa auch immer beschäftigt. Und da haben die natürlich viel Anschluss. Aber ich persönlich bin jetzt nicht so, dass ich so viel Kontakte hier brauche, ehrlich gesagt. Ich bin auf der Farm und freue mich da. Da wohnen noch zwei Männer und mit denen Machen wir einiges zusammen und das ist für mich ausreichend. Ja, und dadurch, dass Touristen immer da waren, Deutsche, hatte ich immer viele so Gespräche und Bekannte und ja, die sind dann wieder weg und dann ist wieder gut. Das finde ich okay so.
1: Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? So, wann stehst du auf? Was passiert danach?
0: In Russland gibt es irgendwie keine typischen Tage. Das, ich glaube, das kann man als Europäer als Europäer nicht so wirklich nachvollziehen, weil jetzt zum Beispiel im Winter, ja, manchmal weiß man hier nicht, welcher Tag ist, also ist eigentlich scheißegal, ob Sonntag oder Mittwoch oder Freitag ist, das ist mir im Prinzip völlig Wurst. <lacht> Außer meine Tochter nicht, die will immer in den Kindergarten und die ist immer traurig, wenn der am Samstag und Sonntag geschlossen hat. Ansonsten, ja, stehen wir auf, wenn es hell wird, im Winter, dann wird erstmal geheizt, Wasser geholt, das sind so eigentlich die Hauptbeschäftigungen. Viel Bauarbeiten und so kann man im Winter nicht machen. Und ja, Winter ist die ruhige Zeit. Im Sommer ist es komplett umgekehrt. Da nutzt man halt die die wenigen Monate, also die fünf, sechs Monate, wo man draußen was machen kann. Gartenarbeit, die sind alle Selbstversorger. Da ist man nur am Ackern von früh bis spät und nur unterwegs. Und im Winter genau das Gegenteil. Da ist man relativ entspannt und hat ganz viel Zeit, nichts zu machen.
1: Jetzt muss man noch dazu sagen, auf der Farm hast du ja kein fließend Wasser, du hast auch keinen Strom. Jetzt ja. hast du aber vorhin noch vom Dorf erzählt. Das heißt, ihr habt noch eine zweite Unterkunft, die so ein bisschen mehr in der Zivilisation ist. Wie, wie sind jetzt da die Unterschiede?
0: Ja, die Unterschiede sind natürlich äh, riesengroß. Auf, zuerst haben wir ja auf der Farm gelebt und meine Frau hat den Wunsch geäußert, in, auch wegen unserer Tochter, wir müssen im Dorf einfach ein kleines Haus haben, dass wir hier ja einen Anlaufpunkt haben. Es gibt ja auch hier Schneetreiben zum Beispiel. Äh, dann schneit's in einer Nacht 50 Zentimeter und dann bist du von der Außenwelt abgeschnitten. Und ja, wenn er da auf der Farm sitzt, die ersten Jahre sind mir passiert, da bin ich im Schneesturm, habe ich mich mit dem äh, Schneemobil durch die Tiger, habe ich mich verirrt und all so eine Sachen. Also wir es schon Geschichten und man muss auch aufpassen. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen im Dorf ein Haus und hier gibt es halt meistens Strom und fließend Wasser. Fällt natürlich auch öfter aus, wenn Schneefall ist und so. Aber prinzipiell ist es hier schon ein bisschen komfortabler. Auf der Farm bin ich auch am Bauen. Wir haben jetzt Solarstrom, also Solarpaneele, 12-Volt-Lampen. Dank der LED-Technik ist es kein Problem mehr. Also da haben wir immer Licht. Das fällt auch nicht aus. Wasser wird vom Fluss geholt im Winter. Im Sommer haben wir einen Brunnen mit einem Generator betrieben. Und ja, das ist, finde ich,
1: gehört ganz normal zum Leben. Kommen wir gleich noch dazu, was die Gäste, die bei dir Urlaub machen, erleben können. Was mich jetzt noch interessiert, auch gerade so in der Winterzeit oder wo es jetzt halt durch durch das Virus so ein bisschen schwieriger ist, Gäste nach nach äh, Sibirien zu holen. Wovon lebst du jetzt in dieser Zeit? Also ne, verdienst du da noch Geld? Hast du Angespartes oder wie wie teuer ist denn das Leben da? Prinzipiell
0: kann man hier mit wenig Geld auskommen, also Viele Leute, also der die Verdienstmöglichkeiten äh, hier auch auf den Dörfern sind ja relativ gering, also es gibt ja eigentlich nicht viel Arbeit und dadurch sind die Leute, ich sag mal 90 Prozent alle Selbstversorger, die bauen ihre Lebensmittel an, halten Tiere und so weiter und davon ernähren die sich im Winter und deswegen kann man mit relativ wenig Geld hier leben ja? und so geht es mir auch, ich passe mich dann an, wenn ich halt keine Einnahmen habe, dann muss ich kürzer treten, lebt mit weniger Geld und wir haben großen Garten. Wir haben unser Gemüse angebaut. Wir haben Ziegen, die geben Milch. Wir haben Hühner, verkaufen die Eier und so weiter. Also das ist hier ganz normal.
1: Wenn, wenn wir jetzt so über eine Summe, was findest du? Wenig Geld? Also damit man jetzt so einen Vergleich hast, wenn jetzt Leute dahin ziehen wollen, damit die ungefähr wissen, was das kostet?
0: Na, ich sag mal zum Beispiel eine Lehrerin hier in der Dorfschule, die verdient, keine Ahnung, 200, 200 Euro im Monat. Ja, und davon zu leben, ist schon relativ sportlich. Also man kann sich, man kann überleben, aber man kann sich keine großen Sprünge halt leisten. Ja.
1: Gibt es irgendwas, was du vermisst? Den Belitzer Spargel vielleicht oder was anderes?
0: Nee, meine Kinder natürlich vermisse ich. Ich habe noch zwei große erwachsene Kinder, die noch in Belitz und in Berlin wohnen. Und mein Vater wohnt in Buchholz noch. Ja, die vermisse ich natürlich, meine Familie. Aber ansonsten
1: äh, muss ich gestehen, vermisse ich nichts mehr aus Deutschland. Wie, wie oft bist du denn noch hier? <lacht> ja, also ich bin,
0: früher waren wir öfter mal, also wir sind öfter mal geflogen. Meine Frau hat gesagt, oh, komm, Winter ist lang, wir fliegen mal zwei Monate nach Deutschland, bleiben da und jetzt ist es natürlich gecancelt alles durch diese Corona-Krise, bleiben wir halt hier. Sonst wären wir wahrscheinlich auch im Winter mal einen Monat nach Deutschland gekommen, also sonst wäre alles halbe Jahr, so wir auf jeden Fall nach Deutschland gereist und gucken, Familie besuchen.
1: Du bist auch einmal mit dem Auto gefahren, hast du mir ähm, erzählt. Wie war das? Wie viele Kilometer sind das überhaupt auf dieser Strecke?
0: Ja, das war auch eine Geschichte, das war glaube ich, wann waren das? 2016 oder 2017? Ich weiß es gar nicht mehr. habe ich mir einen alten Land Rover gekauft, Defender und... Ja, bin in Belitz losgefahren, das sind 6.800 Kilometer und man fährt, also es ist eine sehr interessante Strecke, also Russland bis Moskau, Moskau dann zum Ural und dann kriegt man erstmal äh, ein Gefühl für diese Dimension von Russland. Das ist, kann man, wenn man im Flieger sitzt, ja, man sieht auch die Weite, aber wenn du mit dem Auto da durchfährst und wie gesagt, das Navi sagt in 800 Kilometer rechts abbiegen bitte und da kommt nichts. Da fährst du hunderte Kilometer Birkenwälder und Sümpfe und absolut nichts. Das ist schon beeindruckend. Muss man mal erlebt haben. Oder man fährt mit der transsibirischen Eisenbahn. Zum Beispiel von Moskau bis hierher fährt man vier Tage. Das ist auch eine interessante, entspannte Reise und man kann vier Tage Birken schauen.
1: Und wie lange warst du jetzt unterwegs von Belitz quasi nach Hause?
0: Bei der Hintour habe ich zwölf Tage gebraucht. Da habe ich aber ähm, noch in... Also, ich sag mal, einen Touristen mitgenommen, um die Benzinkosten zu halbieren. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Bei der Rücktour von Russland nach Deutschland äh, bin ich acht Tage gefahren, ganz alleine. Also, ich bin jeden Tag 12, 14 Stunden Auto gefahren, nur angehalten, Kaffee geholt, gepinkelt und weiter ging's. Da wollte ich einfach nur schnell durch und zurück.
1: Wahnsinn. Und nichts passiert auf der Strecke.
0: Dazu kann ich, äh, der Landrover, ja, wir, Lendrover fährt, weiß er, was mit den Dingern ist. Die Elektrik hat eine äußerste Schwachstelle. Es ging kein Licht und kein Blinklicht an diesem Lendrover. Ich war hier in der Werkstatt meines Vertrauens in Russland. Hier gibt es auch Lendrover, 600 Kilometer entfernt, habe den eine Woche zur Reparatur da lassen. Sag, die sollen mir das Licht und das Blinklicht reparieren, weil ich zurückfahren will nach Deutschland oder muss. Ja, nach einer Woche haben sie mich angerufen. ja, können sie wieder abholen, ist aber nicht repariert, wollten 100 Euro haben, ja, super, das läuft. Und dann bin ich die 7000 mm ohne Licht und ohne Blinker gefahren. Was? Immer nur, wenn es hell ist und es ja, hat geklappt. Oh Man muss verrückt sein, um das zu so machen.
1: <lacht> Aber das heißt, Leute, die dich jetzt besuchen kommen, die bei dir Urlaub machen wollen, die kommen natürlich nicht mit dem Auto, sondern wie funktioniert das genau? Die fliegen dann, glaube ich, nach Moskau und dann wohin?
0: Genau, also du, du fliegst von Berlin oder wo immer in Deutschland nach Moskau, steigst da um und fliegst nach Abakan. Das sind fünf Stunden von Moskau Flugzeit, fünfeinhalb Stunden. Und in Avakan kann man wählen, ob man ja, von mir abgeholt werden möchte. Das sind 200 Kilometer aus der Taiga zum Flughafen. Schotterpiste. Oder es gibt einen Bus, der fährt. Das ist noch abenteuerlicher und, ja.
1: Okay, das heißt, was machen dann die Leute bei dir? Also wenn, also klar, du bist da halt natürlich in der totalen Natur, äh, ohne fließend Wasser. Gut, Strom wird es jetzt dann bald geben mit mit den Solarpanels. Strom Aber da, warum genau. warum kommen die Leute? Was machen die da, die jetzt auch bei dir schon Urlaub gemacht haben?
0: Na, die Leute wollen. Ich ich denke mal, viele merken irgendwie, dass das Leben zurzeit in Europa und so ein bisschen stressig und man die Leute, die Menschheit ist nicht auf dem richtigen Weg, denke ich mal. Und die suchen die Natur und die unberührte Natur und die Weite. Und das äh, finden die bei uns. Und die sind, ich merke, das verändert die Leute. Alle, die da waren, die Deutschen, die sind irgendwie, ja, die denken danach über ihr Leben nach. Also ich habe schon wirklich die unterschiedlichsten Menschen da gehabt und alle sind mit denselben Gefühlen und Emotionen wieder nach Hause gefahren. Haben gesagt, Wahnsinn, in der Natur zu leben, zu sein. Diese Dimension, diese Weite zu spüren, wenn man wirklich mal ja, den Fluss hochfährt oder mit dem Schrauber 200 Kilometer in die Berge, wo kein Mensch ist. Man ist weg von der Zivilisation. Das ist schon ganz, das macht was mit einem.
1: Das heißt, da fragt dann keiner, äh, wie war es bei dir heute im Büro? Oder äh, was bestellst du dir gerade bei Amazon? Richtig. Das ist dann alles kein Thema. Richtig.
0: Das ist ein anderes Lebensgefühl. Also es ist natürlich, man muss wissen, was man tut in der Wildnis. Ja, ich habe die ersten Jahre auch so einige Fehler gemacht und gut, sie haben mich nicht umgebracht, aber man muss hier anders rangehen. Also mit Hektik und schnell und machen, das bringt ja alles nichts. Man muss jeden Schritt wissen, was man tut, sonst könnte es dein Letzter sein. Das ist einfach so.
1: Also auch wegen der Wildtiere da, ne?
0: Wildtiere, naja, und auch Wasser, wenn man wie gesagt, ich bin als Greenhorn damals mit dem Schneemobil im Schneesturm losgefahren und du kannst keinen Meter gucken. Ich denke, ach, ich kenne den Weg. Ja, Ich kannte, war zugeschneit und du weißt nicht mehr, wo du bist. Und im schlimmsten Fall musst du dann halt in der Taiga übernachten. Und das sind dann schon Herausforderungen. Ja, ich habe auch schon Leute gesucht in der Tiger nachts, die haben sich dann verlaufen und so weiter. Also es gibt schon Geschichten. Ab und zu verschwinden auch Leute, die werden nie wiedergesehen. Weil die Tiger ist groß und Kommt alles vor.
1: Was ja ganz spannend ist, wer jetzt noch nicht genau weiß, ob das was für einen ist, der kann sich das ja anschauen. Der Sender D-Max hat dich sechs Wochen lang begleitet. Daraus sind ja dann auch sechs Folgen entstanden. Die wurden, glaube ich, im Anfang des Jahres 2020 ausgestrahlt. Was genau, genau sieht man da eigentlich in der Serie?
0: Die Staffel heißt ausgerechnet Sibirien. Ulf steigt aus. Und da sieht man vom Prinzip, ja, wurde unser Alltag verfilmt. Also wie unser Leben, was wir machen, wie wir mit den Urlaubern in die Tiger gehen, wie wir angeln gehen, wie wir halt die täglichen Aufgaben bewältigen, aus der Wildnis ins Dorf fahren, einkaufen und so weiter. Also eigentlich wird unser Leben da recht gut dargestellt, würde ich sagen. Und sehr authentisch, haben sie
1: echt gut gemacht. Also den Link zur Sendung, den packe ich auch in die Podcast-Beschreibung und in die Shownotes. Wer sich das äh, anschauen möchte, klickt da einfach mal rein. Ähm, was ich von allen Auswanderern, mit denen ich spreche, immer wissen möchte, ist, was Sie Leuten empfehlen, die im Prinzip genau dasselbe machen wollen wie Sie. Also ne, wenn jetzt jemand sagt, ey Ulf, ich will auch nach Sibirien. Und es gibt ja einige Leute, die dich auch darauf ansprechen. Was gibst du Leuten für Tipps, die auch so leben wollen wie du?
0: Boah, das ist eine schwierige Sache. Also wenn ich das wirklich von vom Herzen und von der Seele her will, dann suche ich mir einen Weg. Was? Dann man muss Eigeninitiative ergreifen und Einfach machen. Ich denke mal, das Internet, wenn ich jetzt was, wie kann ich in Russland leben? Mich fragen Leute, ja, was kann ich machen? Was kann ich da verdienen? Das ist die falsche Einstellung. Ich muss wirklich ein Konzept im Kopf haben und sagen, ich will das machen. Dann recherchiere ich im Internet und, äh, ja, suche einfach Wege, fahre hin, gucke, probiere und so weiter. So, so würde ich das sehen. Und dann gucken, welcher Weg sich öffnet. Oder ob es nur eine Fantasterei ist.
1: Und du bietest ja Leuten an, Auswandern auf Probe bei dir.
0: Genau, gerade in diesem, zu diesem Thema, weil viele sagen, oh, ich, ich habe die Schnauze voll, ich will auch nach Russland. Ich sage, nein, komm mal her, ob, dir, ob, ob das äh, funktioniert, ob du mit diesen klimatischen Bedingungen klarkommst, mit den Leuten, mit dieser Einsamkeit. Das muss man. Ich, gibt die Möglichkeit, das zu testen, ne? Ja?
1: Das heißt, die wohnen dann wie lange bei dir?
0: Ja, man kann maximal drei Monate da wohnen, weil man länger kein Visum bekommt. Also maximal drei Monate ist möglich.
1: Da hat man ja bestimmt schon einen guten Eindruck nach drei Monaten.
0: Denke ich mal. Wäre natürlich besser, man teilt es. Man, drei Monate im Winter sind natürlich komplett anders wie drei Monate im Sommer. <lacht> also wenn ich auswahl, würde ich schon mal gucken, ja, jede Jahreszeit schauen.
1: Da empfehle ich auch die Webseite von Ulf. Die verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes. Da gibt es auch viele Informationen, auch gerade, wenn du nach Sibirien auswandern willst. Da hast du ja schon einige Fragen auch beantwortet. Da gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit. Also klickt euch oder klickt dich da auf jeden Fall mal rein und schaut dir die Webseite an, auch wenn du da Urlaub machen möchtest natürlich.
0: Auf jeden Fall. Zu diesen Sachen, wenn man Fragen wegen Visum und Unterkunft und Buchung da habe ich auch einen Link auf meiner Webseite Reisebüro Diek und mit der arbeite ich schon seit Jahren zusammen und das funktioniert super. Die macht einen super Service und kann ich nur
1: empfehlen. Super. Ulf, wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, stellen wir uns vor, wir sprechen in zwei Jahren nochmal. Wie sieht dann dein Leben aus? Wo bist du?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Glaskugel, keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall auf meiner Farm und habe viele Tiere und die Selbstversorgung ist vorangetrieben. Wir werden Gewächshäuser haben, wir werden, was werden wir noch, ob wir Touristen haben, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich fahre halt zweigleisig und ja, ich werde auf jeden Fall überleben und weiter Spaß haben hier.
1: Super, das hört sich total spannend an. Ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich, wenn wir dann in zwei Jahren tatsächlich nochmal sprechen.
0: Auf jeden Fall, ich hoffe. Und dann schauen wir, was geworden ist, okay?
1: Ja, das war die unfassbare Geschichte von Ulf Siebach, dem selbsternannten Sibirienwolf, der von Brandenburg in die russische Tiger ausgewandert ist. Und wenn du bei Ulf auf Probe auswandern möchtest oder wenn du einfach einen außergewöhnlichen Urlaub in der Abgeschiedenheit Back to the Roots verbringen willst, den Link zu Ulfs Webseite und der Facebook-Page findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Ja, wenn du nach dieser Folge hier direkt weiterhören willst, dann schau doch auch einmal ins Podcast-Archiv von Einfach Aussteigen. Da geht es unter anderem auch ums Auswandern nach Hawaii, nach Sri Lanka oder um das Leben als digitale Nomadin. Dir aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.